0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Opatrenia proti koronavírusu sa budú uvoľňovať rýchlejšie. Spojí sa druhá a tretia fáza. To znamená, že od stredy sa otvoria niektoré služby, všetky obchody, teraz si v reštauráciách, ale aj múzea či galérie. Premiér Igor Matovič varuje pred druhou vlnou epidémie.
1: Ak príde druhá a tretia, z tohto miesta hovorím, že ekonomicky to Slovensko zrujnuje.
0: Preberieme aj prečo sa otvoria bohoslužby a nie napríklad divadla alebo kína. Budete počuť hlavného hygienika Jana Mikasa a hlavnú odborníčku na epidemiológiu Henrietu U
2: Upredostili sme
0: teraz bohoslužby. Presne ako to tam bude v tom kostole. Dva metre v lavici, každá druhá lavica... Kandidátom na generálneho prokurátora by mohol byť aj Daniel Lipšic, ktorý je však odsúdený za smrteľnú autonehodu a stále je v podmienke. Za akých okolností by sa mohol dostať do čela prokuratúry, sme sa pýtali právničky Lucie Kurilovskej.
3: Je možné, aby na tento post generálneho prokurátora kandidovala len osoba, ktorá je prokurátor.
0: A budete počuť aj stanovisko premiéra Igora Matoviča. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke aktuality.sk Lomka Plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť. Ďakujeme. Slovensko sa začína otvárať, a to rýchlejšie ako bol pôvodný plán. Tak ako iné štáty, aj my otvoríme obchody a už nebudú obmedzené podľa plochy. Zatvorené zostanú len nákupné centra, oznámil to dnes na tlačovke s odborníkmi z krízového štábu, premiér Igor Matovič.
1: Spoločne toto konzilum dnes dospelo k záveru, že môžeme spojiť zjednodušenie fázu 2 a 3. Keď si pamätáte, obchody a služby boli že do 1000 metrov štvorcových, tu sa konzilium dohodlo na tom, že nebude obmedzenie na metre štvorcové. To znamená akákoľvek obchodná prevádzka alebo prevádzka služieb s tým, že v podstate zachované tie isté podmienky, aké boli aj doteraz pri ostatných prevádzkach, ktoré boli otvorené. Čiže pri vstupe dezinfekcia rúk alebo rukavice 25 m2 na zákazníka a vo vnútri v radách nejako dodržiavať dvojmetrové odstupy a tým pádom bez ohľadu na počet metrov
0: štvorcových. Otvárajú sa aj kaviárne, reštaurácie či bary, avšak iba ak majú vonkajšiu terasu. Do druhej a tretej fázy patria aj galerie či múzeá. Záchranu ekonomiky však od toho čakať netreba a treba si dať pozor, aby nás nezasiahla ďalšia vlna nákazy, tvrdí Igor Matovič.
1: Slovensko utrpelo obrovské ekonomické straty a dnes aj trpí ekonomickými stratami, najmä preto, že si zahraničné krajiny od nás neobjednávajú tovar, ktorý na Slovensku vyrábame. Ale ak to niekto berie tak, že však teda jednu vlnu sme prežili a teraz však v pohode, tak teraz trošku si rozviažme krídla a potom príde druhá a tretia. Ak príde druhá a tretia z tohto miesta, hovorím, že ekonomicky to Slovensko zrujnuje. A bude 20-30% nezamestnanosť a doplatíme na to úplne všetci.
0: Povolené budú už aj bohoslúžby a kostoly sa nebudú ani riadiť pravidlami o povinných metroch štvorcových na osobu. Pýta sa Michal Katuška z denníka ZME, odpovedajú hlavný hygienik Jan Mikas, po ňom hlavná odborníčka na epidemiológiu Henrieta Hudečková a premiér Gormatovič. K
4: Tým bohoslúžbám, že ak ste povedali, že oni v kostoloch nebudú musieť dodržiavať tých 25 m štvorcových, pretože tam nedochádza k takému výraznému pohybu ľudí. Tak sa chcem opýtať, či by sa tento istý argument, a teda neviem priznať to, že prečo nie nedal použiť napríklad na divadlá Kina, ktoré svojim ako keby priebehom, sú vlastne veľmi podobné. Prečo bohoslužby áno, kde sedia ľudia a pozerajú pred seba a v kinách, divadlách to isté? Prečo nie?
2: Tak, ako bolo povedané, tie opatrenia púšťame postupne. Nechceli sme otvoriť úplne všetko naraz. Uvidíme aj, aký dopad bude mať otvorenie bohoslúžieb. Viera je podľa mňa ústavné právo každého z nás, takže nedával by som na jednu... Na jednu na jednej váhy vieru alebo zábavný, zábavný podnik typu divadla alebo kina. Takže upredostili sme teraz bohoslužby. Máme prísľub aj od konferencie biskupov Slovenska, že upovedomia veriacich, že budú tieto, tieto opatrenia dodržiavať, tak dúfame, že, sa, že tak aj bude. Preto sme išli postupným o, systémom, otvorili sme teraz bohoslužby a na budúce... Ak, ak to epidemiologická situácia dovolí, sa budeme venovať aj kinám a divadlám. Samozrejme tiež nastavíme určité opatrenia. Približne tie 2 metre budú pravdepodobne aj tam. A potom by sa uvolnili aj tieto zariadenia. Pre,
0: pani chce doplniť? Som, platine, ešte pani chce doplniť? Možno, že vás zaujíma teda presne ako to tam bude v tom kostole. 2 metre v lavici každá druhá lavica a na voľnom priestranstve vyznačené nejakou značkou miesta, kde budú stáť ľudia, aby boli vo všetkých smeroch 2 metre od seba. No,
1: je... Ale chcel som k tomu doplniť ešte ďalšie argumenty. Ja Keď sme sa rozprávali o tejto, o, o, o tejto otázke, práve sme si ju sami kládli, alebo ta, tak tam zaznela, že, že prečo nie napríklad teda aj kina, divadla, tak padla tam jeden dôležitý argument, bolo, že v kostole nie je vzduchotechnika. V kinách, divadlách tá vzduchotechnika, ani jedno kino divadlo nefunguje pe- bez vzduchotechniky a vzduchotechnika je veľmi a, nepriazný, alebo veľmi agresívny šíriteľ vírusu práve. Takže v tom kostole ten objem vzduchu je veľký dokopy a kino divadlo možno, možno porovnateľný trošku menší, ale toto bol veľmi silný argument, prečo teraz v tomto štádiu omše a nie kiná divadla.
4: Čiže divadlo. Sa potrebujem dopýtať, nie je to preto, že by... Lebo ste povedali, že epidemiológovia rozhodujú nezávisle, len na základe nejakých medicínskych argumentov a dôvodov. A toto už je skôr politický argument. Aspoň tak pôsobí, že prečo práve pán to vlastne povedal, že ústavné právo je viera a ísť do kostola, kultúra je zábava. To už je politické rozhodnutie. Ja Čiže poviem, kto povedal to posledné slovo, to má
1: zaujímavé. Poviem vám okrem toho ústavného práva, vám poviem aj to, že, lebo tam nie je vzduchotechnika teda Veľký objem vzduchu v kostole, presne vyznačené miesta, a teda ľudia sú tam bez pohybu. A ešte ďalší argument, ktorý zaznel, výrazne kratší pobyt aj po dohode s konferenciou biskupov. Aj samotná omša bude prebiehať tak, že možno bude polovičná voči bežnej, čiže bude to možno pol hodina, v tom divadle ste možno dve hodiny. Takisto, tým pádom 4 krát väčšie riziko, Z vzduchotechnika XK, väčšie riziko, čiže toto sú argumenty, ktoré jednoducho môžete použiť ďalšie.
2: A tiež som spomínal, teda, že nechceli sme všetky opatrenia pustiť naraz. Takže sme vybrali teda jedno, čo sú bohoslúžby, na budúce, na budúce prídu aj o, ďalšie veci.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Šéf koaličnej SAS Richard Sulik včera na Markize pripustil, že jedným z kandidátov na generálneho prokurátora by mohol byť aj bývalý minister vnútra a spravodlivosti a dnes advokát Daniel Lipšic. S touto nomináciou by však mohla byť celá séria problémov. Zákon momentálne nedovoluje na túto funkciu zvoliť nikoho, kto nie je prokurátor. Ďalšie otázky vyvolávajú Lipšicové možné konflikty záujmov, nielen vzhľadom na politickú minulosť a blízkosť k hnutiu Oľano, ale aj fakt, že ako advokát zastupuje šéfa strany za ľudí Andrea Kisku. Tretou dôležitou okolnosťou je, že danie Lipšic je odsúdený za neumyselný trestný čin, smrteľnú autonehodu až na 5-ročnú podmienku, ktorá stále trvá. Rozprával som sa o tom s expertkou na trestné právo Luciou Kurilovskou z Akadémie policajného zboru.
3: Za súčasne platného zákona, tak ako je ustanovený, tak je možné, aby za generálneho prokurátora alebo na tento post generálneho prokurátora kandidovala len osoba, ktorá je prokurátor. Ďalšia vec je, sa tam vyžaduje bezúhonnosť, ale v podstate za bezúhonnosť sa môže alebo považuje sa aj, keď ide o spáchanie trestného činu, ktorý, ktorý bol nedbanlivostný, alebo ktorý je nedbanlivostný a b- bola uložená podmienka, čo v tomto prípade je takto stanovené, respektíve vieme o tom, že tam prebieha ešte vždy o, v podstate vždy je odsúdený v zmysle toho, že má, ustan- že má uloženú podmienku a z hľadiska možno takého, takého neviem, v hľadiska takého možno etického by to bolo zvláštne, keby bol konečnom dôsledku, napríklad, keby bol zmenený zákon, že by mohol byť zvolený a potom následne menovaný prezidentkou republiky, tak by ho vždy kontroloval probačný úradník. Čiže generálny prokurátor by bol pod dohľadom probačného úradníka. Trochu anomália. Ale keď to Čo to znamená, prosím
0: vás, ten dohľad probačného úradníka, ako by to vyzeralo?
3: Tak sa musí hlásiť u probačného úradníka. Neviem, ako sú tam stanovené podmienky. Môže mať uložené aj určité povinnosti a obmedzenia. To probačný úradník kontroluje.
0: A to každý, kto je v podmienke,
3: Môže a nemusí. Ale ja... Vychádzam z takých bežných skúseností, že väčšinou podmienku kontroluje probačný úradník. To znamená, či sa, osoba, či sa tá osoba správa tak, že nejakým spôsobom sa nespráva protiprávne. Probačný úradník potom vypracováva správu po už odpykaní alebo potom, keď časovo prejde podmienka, tak vypracováva správu, ako sa tá osoba správala, či neporušila zákon, či sa nedopustila aj napríklad určitých priestupkov. Lebo súd sa potom musí rozhodnúť o tom, že sa osoba osvedčila. Čiže to sú také skutočnosti, ktoré... Trochu spôsobujú možno určitý handicap v nazeraní na, na osobu generálneho prokurátora alebo na kandidáta, keby mu vždy ešte tá podmienka plinula.
0: Spomenuli ste tie etické otázky, no... Kto je kompetentný v posúcevať? Je to parlament, mude... ktorý ho bude voliť poslanci, alebo napríklad aj prezidentka môže povedať, že nevymenujem generálneho prokurátora, pretože je to vlastne odsúdený človek, ktorému ešte trvá trest? Mm-hmm.
3: Myslím si, že môže. Vieme už, že ústava hovorí, že na návrh Národnej rady prezident menuje generálneho prokurátora. Ale vieme, že táto dikcia zákona, čiže, čiže ústavy, už bola prelomená v smysle výkladu, že už, už sa stalo, že nebol vymenovaný generálny prokurátor, respektíve tá osoba, ktorá bola navrhnutá Národnou radou. Čiže predpokladáme z toho, že jednoducho môže aj, keď bude Národnou radou zvolený, môže aj prezident, čiže prezidentka momentálne môže povedať, že že nevymenuje tohto generálneho prokurátora alebo túto osobu ako generálneho prokurátora pretože podľa, preto, podľa jej názoru nesplňa všetky kritériá ktorými by generálny prokurátor mal disponovať. ale hovorím, hovorím čiste teoreticky aj teda samozrejme s praktickými skúsenostiami vieme, že sme také príklady mali Takže len sa zamýšľam nad tým, nechcem, aby to vyznelo, že mám niečo proti osobe pána Lipšice, lebo to rozhodne nie. Ale čiste teoreticky, keď sa bavíme, keby išlo o osobu, ktorá voči ktorej prebieha predbieha ešte presné konanie, čo teda prebieha, keďže podmienka trvá, tak je tam určitý
0: takýto handicap. Dnes na to na tlačovke reagoval aj premiér Igor Matovič.
1: Dani je áno, jeden z ľudí, o ktorých sa rozpráva a myslím si, že by bol výborným generálnym prokurátorom. Dnešný zákon neumožňuje, aby kandidoval za generálneho prokurátora. Toto je asi celé. Myslím si, že aj ostatné mená, ktoré sú v obehu, o ktorých sa hovorí a nech to bude kdokoľvek z nich, tak to bude diametrálne lepší generálny prokurátor ako súčasný a nebe a dúdy voči Dobroslavovi Trnkovi.
0: Na konci tlačovky dnes Igor Matovič upresnil aj to, že zákon sa bude meniť a kandidovať tak zrejme bude môcť širší okruh ľudí než len prokurátori. Na dnešnom podcaste spolupracovali Denisa Hopková a Lucia Babiakova. Zdraví vás Peter Hanák.
3: Aktuality na
0: hlas.